0: Mange i vår tid snakker jo om at vi har så mye retro-bølger, og at musikk i dag bare gjenskaper ting som har vært før, og vi sampler, og vi remixer, og vi lager nye versjoner, og at er det egentlig noe nytt som skjer? Og jeg, jeg skulle kommentere akkurat det i det kapittelet mitt som går upp till nåtida da. Så satte jeg meg ned og ser hvor mange ord kan det komme på som begynner på reet og setter det sammen till en meningsfull, meningsfull kommentar til deg. Og da kommer vi frem til, tror det 30 ord, som har lyst til å lese dette lille avsnittet fra boka som handler om re. Mange har fremstilt dette med resignation som ett rekviem for en repetitiv retrokultur kultur i revers, en reise med evig reprise av rester med replika som resultat. Andra har däremot visat hur moderne teknologi har gjort att vi kan rekontextualisera, revitalisera och revidera, ikke bare repetera. Musiker har alltid brukt tidigare tiders repertoar som ett reservoar för reproduktion. Även om de har varit regisserat som rebeller, har respekten for traditionen ofte varit stark. Äntingen resultatet låter retrospektivt eller revolutionärt skapes som regeln en renesanse genom reaktion og refleksjon over fortiden. Popmusiken og musikkindustrien har igjen og igjen
1: blitt restaurert, reformert, redefinert og reorganisert. Det var med en gammel deskjournalist sitt hjerte med så mye godt ord i. Du hørte Eirun Molde, han er førstelektor og faglig på bachelor i populærmusikk ved... Høgskolen Kristiania, og er aktuelt med boka Pop, en historie. Og mitt navn er Arne Kromsvik.
0: Bakgrunnen for at jeg skrev denne boka er jo at jeg har jobbet med musikkutdanning i veldig mange år nå. Jeg har jobbet alltid i skjæringspunkter mellom utdanningsfeltet og Branschen. Og jeg er jo eh, av fag, og jeg har også historie i min fagkrets fra universitetet baki der. Så musikhistoria og populærkultur har alltid vært i kjernen av det som har opptatt meg faglig. Eh, og jeg har jo også hatt forelesninger og undervist og, og jobba med det i mange, mange år, og hatt masse studenter innenfor det. Eh, og det er jo ikke første gangen faktisk at jeg skriver en bok om popmusikkens historie. Eh, så litt av bakgrunnen for dette her er jo også at jeg skrev en bok i 1996 sammen med en medforfatter om, som heter Wow! problem musikkens og den kom vi ny utgav i 2004 og den begynner jo å bli ganske gammel nå og jeg tenkte at nå er det kanskje på tide å fortelle denne historien på en annen måte men jeg har også skrevet en bok som heter Ekko som, eh, som er en lærebok for musiklinger i videregående skoler den kom ut i 2000 og den har jo en generasjon eh, ungdommer som har gått på musiklinger på videregående blitt plaget med og mange av disse her, de møter jo jeg nå som studenter, og da pleier jeg å si de som beklager at dere blir plaget med en boka der, og da får det veldig mye hyggelige tilbakemeldinger på det da. Så, så det er jo egentlig tredje gangen at jeg forsøker å fortelle denne historien her, um, og da, jeg har prøvd å fortelle denne på en helt ny måte. Um, på hva måte det? Så da jeg skrev denne første boka min i 1996, så var jo ikke Google oppfunnet den da. Og det fanns det ikke i Wikipedia, hvor internet var helt i sin tydelige fase. Så i dag så er premissene for å skrive en, en sakprosabok eller en faglitterær bok eller en historisk framstilling helt annerledes. For folk kan liksom sitte på mobilen sin og google fakta og på sjekke ting på Wikipedia og tro det er sant og alt det der, ikke sant? Så, så noe av grunnideen min var at det ikke er poeng å lage en slags leksikon eller lage en bok med alt mulig, bare ramse opp masse fakta, for det finns det er ikke det det mangler på. Det det er mangel på i, i vårt nettbaserte samfunn i dag, det er jo sammenhenger og kontekster og sånne ting som det så jeg tenkte jeg skal i hvert lage en bok som inneholder alt det du ikke kan google som altså, ikke bare oppremsning av fakta og jeg har heller ikke lyst til å lage en sånn popquiz med bare den morsomme historien om alle som drakk seg hel og alle røvre historien og alle myten mytene om musikkbransjen som du har hørt noen av det er jo men mens andre er godt uh, mytologiserte etterhvert jeg har heller ikke lyst til å lage en historie bare om disse st storhetene og uh, disse, altså, mye av den uh, kunstsynet som også populærkulturen preger seg av, og mye av journalistikken rundt det, har jo vært å fremheve de store mesterne. Det ligner veldig på romantiken egentlig. Og disse store mesterne, det er jo alltid menn. Og, og det er jo ofte hvite. Um, og jeg, skrev, jeg, skrev, jeg prøver å skrive like seriøst om Dolly Parton, om Spice Girls. Som vi gjør om Neil eller Bob Dylan i denne boka her. Og jeg tenkte jeg skal prøve å bare kutte ut alt det der, og så skal jeg prøve å se alt sammen på nytt, og spole tilbake. Og nå skjønner det at ambisjonsnivået begynte å bli rimelig høyt. <laughs> så, så det var en sånn grov sortering, metodisk, da. På hva jeg ikke ville skrive. Uh, og så tänkte jeg at um, bare den perioden fra århundreskiftet fram til i dag i 2018, er jo i seg selv utrolig interessant. Denne uka her så holder jeg et foredrag på Rockheim om den digitale pionertiden, som jeg kaller den perioden vi lever i nå, og det er noe å snakke om der. Men det må jo lenger bak. Og ofte i sånne fremstillinger så kommer du da til 70 tal og 60-tallet, 60 og der har du en generasjon som har vært veldig flink å skrive. Jeg er ikke en del av den generasjonen selv, og jeg er heller ikke en av de som syns at alt var bedre før. Så jeg har ikke lyst til å måte, den det narrativet og den fortellingen heller. Nå ser jeg også at en del internasjonal litteratur som kommer om, om popmusikkhistorie, eh, som har begynt å forlate det narrativet. Man ser at det er ikke er sant at alt begynte med Elvis Presley. Det er ikke sant at liksom, ingenting hadde skjedd før The Beatles. For hvem var det de hadde som forbilder? Og da må du gå tilbake. Og da er det plutselig på 40-tallet. Så ser du noen det ting, eksplosjoner, plateselskaper, gjennombruddet for TV-mediet, bondspilleren som blir funnet opp, vinylplatene som har 70-årsjubileum i år. Da er vi på 1940-tallet. Men gullalderen til amerikansk musikkindustri, den er jo før det er den er på 30-tallet. Og så begynner vi å spole bakover, spole bakover, spole bakover, skjønner du? Og så har vi på 1920-tallet, og da blir jo radioen utviklet og plateneutrien blir elektrifisert og folk begynner å synge mikrofonen for eksempel, som de aldri har gjort før men hvem var det de hadde som forbilder da? og da må du tilbake en til årunderskift, sant? og sånn har jeg liksom fortsatt og prøvd å nøstre disse trådene bakover og det har varit en utrolig spennende prosess og da har jeg egentlig kommet tilbake til um, den industrielle revolusjonen som et startpunkt da hvor får 200 år for det, det eksisterte nemlig en musikkbransje for 200 år siden, og den bestod av at folk kjøpte billetter til å gå på konsert. Altså man fikk et, et kommersielt konsertmarked. Den bestod av at man begynte å produsere musikkinstrumenter industrielt, ikke bare håndtverk, en av en, en gitar, men at det kom masse produksjon av musikkinstrumenter som gjorde at folk begynte å musisere. Og den bestod av forlag som masse produserte noter, så at musikk komme ut inn i hjemmene til folk. Det er starten på musikkindustrien.
1: Så det handler mye som teknologi rett her? Ja, det gjør det,
0: det gjør det. Det er en teknologihistorie også, en musikkhistorie. Så eh, jeg prøver på en måte å etablere eksistensen av eh, en, et, en musikkindustri og en uh, musikkbransje før 1850, og, og jeg begynner da i primært i USA, og der skjer det jo en del interessante ting også, sant? med immigrationen fra europeiske land. Eh, slavehandelen, som jo en eh, fryktelig historie Men som er viktig å, å trekke inn her og ta inn over seg og, og den smelter diggen av musikk som USA ble Også industrialiseringen, urbaniseringen i, i, i europeiske land Da kan vi begynne å om en urban kultur Vi kan begynne å snakke om en, en kommersiell musikkindustri de første, Det er det her man begynner å bruke popmusikkbegrepet Det finns en bok som kom ut i England i 1852 som heter «Popular music of the olden times». Det er første gang du ser uttrykket «Popular music» brukt på den måten. Og så har du romantikken, som skiller mellom at du får et kunstbegrep og nu er kunst, og nu er ikke kunst. Og da begynner man å tenke sånn at nu er kunstmusikk, nu er populær musikk, og noe er folkemusikk. Man begynner å lage en, en indeling av musikkfeltet, Uh, som i dag vi kanskje ser på som ganske rigid
1: men som er veldig viktig på 1800 Då kan du begynne å snakke om populærmusikk som et eget felt Men det betyder at popmusik er et byfenomen, eller henger sammen med utviklingen av byene?
0: Ja, det har det alltid gjort Det er et ganske godt poeng at, um, Der kan du for eksempel se på countrymusik i USA Bare ordet, sant? country Det er musik fra landsbygda Og den levde jo som Uh, så folkmusik i mange generasjoner, den har bakgrunnen i Immigranter spilt fra Skottland og Edeland som kom til, uh, til uh, Småfjellbygder i Appalachien i Tennessee og Kentucky og så videre Og så hadde med seg folkemusikken sin Og så når vi spoler frem til 1920-tallet Så blir denne musikkulturen tatt in i varmen i platebransjen Blir spilt på radio, Grand Lopper kommer og forlagene begynner å utgire den type musikk, og begynner å blende den som hillbilly music, etter hvert country music, og hvor skjer det? Jo, det skjer i byene, spesielt i Nashville som blir countrymusikens musikkens eh, New Orleans er en viktig smelterigel for musik i en den eneste store byene i Sørstaten i USA på den tiden så det er nå musikkkulturen kommer inn til byen, der er infrastrukturen der er det elektrisitet der er det plateselskapet
1: for lag og så, videre, og så videre. Blusen kom till Chicago, og da ble den elektrisk. Atlanta, som jeg har bodde selv, det er jo også den nye hovedstaden i Sø, den er vel helt uvesen til den her der i, i moderne eh, popmusik.
0: I moderne popmusik så er Atlanta väldigt interessant, for det skjer så mye spennende der nå på hip-hop-fronten. Eh, så det har blitt en väldigt veldig interessant musikkby nå i, i nyere tid. Når du går litt lenger tilbake igen i, i forhistorien her, så er det jo kanskje andre byer i som eh, alltså den hell Mississippi delta från Memphis ner till New Orleans
1: som som har en större betydning då. När du satte igång med et sånt projekt ett svårt projekt og skal forklare det hele mm. Eh och så har du skrivit någon bok eh, för för så du så kan du ska skriva boken det var ju bort Men har du, mm. du lärt dig av bokskriving tidigare som du kunde ta med dig nu altså, som du, du kunde bruke som, som erfaring erfaren du skulle till på ett stort projekt? Altså
0: har jo skrevet noe alene, men også mye sammen med andre. Og man lærer jo mye av å samarbeide med folk, og lærer av med forfattere. Så jeg har prøvd å ta til med det. Men et sånt arbeid som jeg har gjort med denne boka her, det er jo ganske ensomt. For du sitter jo liksom og leser og gjør research og forsker på ting. Og lytter ikke minst, jeg har hørt utrolig mye og gjort masse dypdykk. Og prøver liksom å finne en, en form på det. Så jeg har vel prøvd å lære noe om balansegangene mellom bare å pøse ut masse, masse ting som er interessante å snakke om. Og prøve å finne en fasong på det. Å finne et narrativ, å finne en historie. Og boka med heter jo Pop en historie. Altså det er en historie, det finnes andre historier også. Men dette er den historien som jeg... Så fortelle.
1: du gjør ikke krav på å finne den universelle sanningen? Nei, det håper jeg at ingen andre gjør heller I så fall så vil jeg gjerne snakke med dem <laughs> men, 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 men det er jo ofte sånn då Da har du en en ståstad da. Hva er det som er din ståstad? Hva du står og ser når du skriver? Jeg prøver å, å ha et slags Litt sånn full perspektiv på
0: ting Jeg prøver å se som et sted En tidsperiode Mennesker som er der Hvem var de? Hva holdt de på med? vad ville ni? Uh, og prøver også å se hvordan kultur beveger seg litt tilfeldig for eksempel da et, et eksempel på det er jo når blusen kom til England og grunnla sånne band som Rolling Stones og Led Zeppelin og Animals og så videre da, nå er vi på 60-tallet igjen da uh, men det var jo en immigrant fra Sovjetunionen som var vokst opp i Schweiz som bodde i London som tilfeldigvis hørte musik fra Chicago som ble mentoren til Rolling Stones altså dette kunne ingen gjett skulle skje, eller at folk i Bronx på 70-tallet skulle tilfeldigvis høre en gruppe med sånne tyske robotmennesker som kraftverk, og bli inspirert av musiken de lagde. Så ståstedet mitt er jo egentlig å prøve å finne disse sammenhengene, men også sette lys på tilfeldighetene, for det er sånn utrolig mange få se ned ved Og øhm, metoden min ble egentlig å tenke kronologisk. At jeg prøver å lage kapitler som er fra sånn tid sånn til tid sånn. Og ting som skjer i den tidsperioden. Eh, og forteller det. Jeg tror det var, det var Sondre Lerke som sa til meg, når jeg diskuterte dette med han, så sa han at dette er en fortelling i real time. Sånn, så når jeg i 1989, så går det fantastisk bra med CD-salget her i verden, og folk kjøper CD-plater og kassetter. Det sitter samtidig en fyr og finner opp MP3-filer. Men det vet vi egentlig ingenting om, hva det skulle komme til å bety i fremtiden, eller internett. Sant? Men det skjer samtidig. Så jeg prøver liksom å ta noen sånne metodisk sveip hit og dit. Dette skjer samtidig på et annet sted. Og så får vi se i neste kapittel hva som kommer ut av dette her. Men, men vi har ståstedet mitt er jo å prøve å ha en, et mest mulig åpent og fordomsfritt sinn. Og ikke reprodusere myter, men stille spørsmål ved de fortelle i real time um, prøve å motvirke litt uh, også det tyngdepunkter i narrativene som mange har sagt før et eksempel er igjen da, til 60-tallet som er så mytologisert 1966, 67, 68 alle snakker om den psykedeliske rocken men det er jo en brøkdel av det som kommer ut i året, de fleste hører jo på andre ting, på Burt Bacharach og Rita Franklin og Monkeys er det mest selgende bandet i verden og så videre så man løfter oft opp noe til å bli väldigt viktig, og det er det. Men så glemmer man liksom de 90% andre tingene som skjedde, og jeg prøver å få med den historien også.
1: Når du forteller den i real time, som, som du sier, så betyr det at du tar oss med på en reise gjennom disse tiårene, ja. eh, i større grad enn at du står her vi er i dag og analyserer alt med dagens eh, ja. brille på. Ja, det er riktig.
0: Jeg prøver
1: å, å gjøre akkurat det, og ta lesende med på en reise gjennom disse hva, hva er det du se da som du ikke hadde sett utstått bak det andre perspektivet? Det er jo veldig lett å se fasiten på mange ting eh, i dag, sant? som man ikke så den gången i
0: helt tatt. Eh, og jeg tror jeg hadde gått lipp av en del ting hvis jeg bare hadde sett det med notitsblikket. Det tror jeg. Eh, ikke minst de spennende tingene som skjer i undergrunnen. Eh, 1903-74, alle snakker om Pink Floyd og
1: Progrock rock og sånn. Men det er da hiphopmusikken begynner å gri i New York. Hva er det mest overraskende du kom over, som du ikke liksom hadde innifra før? Det, jeg synes jo at noe av det mest spennende har vært begynnelsen på historien
0: og slutten på den. Altså prøve å fortelle noe om det siste 20 årene, da. til hvor vi er i dag, digitaliseringen av musikbranschen Og så har det vært utrolig spennende å grave i 1800-tallet. Da er det mye nyheter, for det vet jo folk ikke så mye om. Ehm, og bare det at eh, han som fant opp telefonen, Alexander Graham Bell han fant jo også opp en musikkspiller som var en konkurrent i Edison, han kjøpte opp Edison sine patenter så når, når du og meg i dag hører musikk på mobiltelefonen vår så er det utrolig fascinerende å tenke at han fyr som fant opp telefonen, også fant opp en musikkspiller, altså han ville jo gjort akkurat det vi gjør hvis han hadde greid eh, og det er interessant å se at eh, det vi i dag kaller digital teknologi, det drev jo folk eksperimenterte med på slutten av 1800-tallet, altså folk var inne på tanker som var langt, langt forut for sin tid. Um, ideen bak Spotify, for eksempel, å ha musikk til lengre på telefonen, den var prøvd ut i eh, delstaten Delaware i USA i 1908-1909. Da var det et firma som tilbød folk å abonner på en musikktjeneste via sin telefon. Altså det betydde jo den gangen at man da spilte gramofonplater over en telefonlinje, og så kunne folk på avtalt tidspunkt 8 om kvelden så åpnet en telefonlinja, og så sto det noen i centralen og spilte disse gramofonplatene da inn i en tut, og så kom det ut i stua. Da fikk du høre de ti sangene. Men du betalte en abonnementsavgift da, for å få tilgang til en ekstra tjenesten. Og det er jo nøyaktig det samme som Spotify har funnet upp 100 år senere. Og sånne ting, å se hvordan ideer og oppfinnelser har beveget sig det er kjempespennende. Det er også veldig interessant å oppdage hvordan alle musiker og alle låtskrivere til alle tider har byggt videre på forfedrene og formødrene sine. Vi tenderer ofte til å, å framheve ting som er unikt og spesielt og genialt og helt nyskapende, og så er det jo ikke alltid det. Altså det er jo som regel noen nyskapende ved nye god musik, men det står jo også på skuldrene til folk som har vært der før. Og alle gode artister og låtskriver opp gjennom tiden har stått i en tradition, bygd på den tradisjonen, lærte av andre folk, hatt respekt for håndverket, og så har de på en måte tenkt,
1: ok, ferdig med det, nå skal jeg gjøre min egen ting. Og så har det bygd videre på det, og ja, noen har greid det. Musikkindustrien har jo gått gjennom mange perioder med depresjon og så har klart å og nyskapet seg både når, når radioen kom og når eh, alle disse her eh, nye teknologiske nyvinningene som vi kjenner. Ja. Klarer jeg det dine ganger også?
0: Ja, jeg er veldig optimist, det vil jeg si. Jeg er optimist til overbevisning. Og nå har jo pilene pekt oppover for musikkindustrien her i Norge siden 2011, eller for innspilt musikk da. Live-sektoren vokser, publishing vokser, vi ser uh, at det der uh, piler som går oppover uh, også globalt og siden 2015 så har streaming blitt uh, den delen som tar inn mest penger da, i globalt sett. Så uh, jeg tror absolutt at musikkindustrien har en, en stor fremtid foran seg. Og så har vi jo mange diskusjoner om hvordan skal pengene fordeles med inntekter fra streamingtjenestene og Altså, ting er jo ikke ferdig ting vil jo selvfølgelig gå seg til og endres og forandre seg jeg pleier å si at streamingtjenestri i dag det er litt som bil i 1918 for hundre år siden du antar at det er kommet for bli men det vil nok utvikle seg videre og komme modeller og nye varianter av det eh, men jeg tror nok at vi har eh, startet på en eh, forhåpentligvis en ny guldalder men den største knekken for musikkindustrien den har jeg glemt i dag, den beskriver jeg ganske nøye og den skjedde jo det børskrakket i, i USA i 1929. Da stupte platebransjen i USA med 90 prosent av omsetningen, det. 90 prosent. Um, og så reiste det seg igjen på, på 30-tallet. Og det gjorde den den gangen vi hjelpet av, i stor grad, ny teknologi. Den gången var det jukebokser, og det var radio, ikke minst. Radioselskapene gikk inn og kjøpte plateselskapene, investerte. Lydfilmen kom, som populariserte musik på et mye større publikum. Og litt etter litt så kom ting på beina igjen. Så det er det samme vi ser nå, at eh, ny teknologi og ny innovasjon gjør at eh, ting utvikler seg videre.